0: abramos a palavra de Deus em Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28, versos 1 ao 6. Atos 28 de 1 a 6. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros, Certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver." Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez, nós estamos diante da tua santa palavra. Ó oh, Pai, desejosos de receber o alimento que vem do Senhor. Reconhecemos as nossas limitações Tanto de quem fala como de quem ouve Mas nós Temos a consciência do teu grande poder De que a tua palavra não volta vazia E de que é o teu santo espírito Que ilumina a nossa mente E abre o nosso coração Para que nós a entendamos E a acolhamos em nosso coração Como ensino do Senhor Ajuda-nos então Pai Remove as limitações Fala aos nossos corações Para que sejamos alimentados pelo Senhor e possamos, Pai, aumentar a nossa confiança em Ti e assim vivermos como verdadeiros filhos do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos humildemente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Davi, no Salmo 139, versículo 5, ele diz o seguinte com relação a Deus, Tu me cercas por trás e por diante e por sobre mim pões a tua mão. Exatamente isso que a providência de Deus faz conosco, o que, que Deus faz conosco por meio da sua providência. Ele nos cerca com a sua providência. Ele nos cerca com os seus benditos planos. Não há como fugir do Senhor. Aqueles que são filhos do Senhor estão guardados pela sua providência. É isso que nós temos visto aqui no ponto em que nós estamos no, estamos no livro de Atos. Nós temos visto, domingo após domingo, que o que Deus havia é, afixado, determinado para Paulo é que ele iria até Roma pregar o Evangelho. E por mais que aconteçam fatos é, contrários, adversos, por mais que você pense agora Paulo não vai, tudo vai se encaminhando para que Paulo siga Roma ao plano de Deus, que era anunciar o Evangelho em Roma. Nós percebemos que a providência de Deus age no livro de Atos dos Apóstolos. Aliás, os, os estudiosos até brincam com esse nome. não é? é? Talvez o livro deveria se chamar Atos de Deus ou Atos do Espírito Santo, porque você percebe Deus guiando o seu povo neste período de uma maneira muito singular, de uma maneira muito poderosa. O fato é que no domingo passado nós vimos a mão de Deus... Salvando aquela, o apóstolo Paulo e aquela tripulação toda de um naufrágio 276 pessoas havia naquela embarcação e todos foram salvos E no texto de hoje, que é a continuação depois do naufrágio, eles vão dar numa ilha chamada Malta. E o texto de hoje nos ajuda a perceber como a providência de Deus pode nos livrar de alguns perigos. Como a providência de Deus pode nos livrar de alguns perigos. Como Deus é poderoso para nos livrar de muitas situações difíceis e adversas. Nós vemos em primeiro lugar neste texto que a providência de Deus pode nos proteger das forças da natureza. Esse é o primeiro ponto. A providência de Deus pode nos proteger das forças da natureza. Aquela embarcação se, eh, tinha 276 pessoas, ninguém morreu. E a viagem não tinha sido fácil. Se você se recordar do capítulo anterior, você se lembrará de que logo no começo da viagem, eles enfrentaram ventos contrários, e ventos contrários eram um problema grande. Na sequência, eles é, se defrontaram com um tufão de vento. E um tufão de vento é como que um, um furacão. Não é? e, e isso no mar deixa a embarcação sem controle nenhum. Lá dos versos 13 a 18, o texto fala que esse tufão de vento arrastou o navio com muita violência de um lado para o outro e o tirou da rota e não apenas o tirou da rota como deixou o navio pre, é, perdido no mar totalmente perdido e depois de alguns dias perdidos no mar e, e o que é ficar perdido em alto mar era a situação, eles olhavam para o céu e não viam nem a lua nem o sol e nem as estrelas essa é a orientação numa época em que não há bússola não é? As pessoas, os marinheiros se guiavam pelas constelações. Mas o tempo estava tão fechado e a tempestade era tão grande que eles estavam no meio do mar, olhando ao redor, nenhuma terra, olhando para o céu, nenhuma orientação. Eles estavam totalmente perdidos. E diz o texto que desabou sobre eles uma grande tempestade. E aí a esperança de sobrevivência acabou, acabou. E Deus levantou o apóstolo Paulo, que era um prisioneiro no meio daquela embarcação. E foi o apóstolo Paulo que, usado por Deus, partiu o pão e os animou. E disse, olha, um anjo do Senhor apareceu para mim e me garantiu que nenhum de vocês perderá a vida. E reanimou a esperança daqueles homens. E foi assim que, na sequência, o barco é, chegando perto da ilha de Malta Começou a se despedaçar E se despedaçou por completo E diz o texto que As pessoas, os 276 se salvaram Tanto militares quanto aqueles que cuidavam do navio Os marinheiros quanto os presos Uns se agarraram em tábuas Outros em destroços do navio Mas todos chegaram até a praia Ali na ilha de Malta Observe que quando Deus tem um plano, não há tempestade, não há furacão, não há forças da natureza contrárias que possam impedir o plano de Deus. É Deus quem reina sobre todas as forças da natureza. Ora, não foi este Deus que abriu o mar vermelho em duas partes, para que o povo de Deus passasse ali a pés enxutos, duas paredes imensas de água se formaram para que o povo de Deus passasse pelo meio do mar vermelho. Não foi este Deus que parou o sol para que o povo de Deus vencesse a guerra, liderados por Josué? Não foi este Deus que fez o sol voltar 10 graus no relógio de Acás para ajudar Ezequias? Não foi este Deus que guiou uma estrela para anunciar o nascimento do nosso Redentor. Não foi este Deus que transformou água em vinho, andou por sobre as águas, acalmou tempestades. O nosso Deus tem poder total sobre a força, as forças da natureza. Assim, se Ele quiser, Ele pode nos livrar de quaisquer ações da natureza era o plano de Deus que Paulo e aquelas pessoas não morressem e assim aconteceu o nosso Deus é poderoso para nos livrar destas coisas eu sempre me lembro da minha família lá no Ceará uma vez que num período de julho, de férias como de costume o povo de São Paulo e de Fortaleza ia para o interior lá no sertãozão do Ceará ah, sertãozão mesmo né? na época nem energia elétrica havia lá e uma área muito espaçosa, um açude em frente à casa dos meus avós, a família reunida num sábado à noite, ali naquela sala, né? cadeiras de balanço, aquelas cadeiras de balanço de ferro antigas, né? coloridas, enroladas é, com uma espécie de plástico, e todos ali na sala, num sábado à noite, na família sempre tem algum tio ou primo mais engraçado e o nosso tio mais engraçado, um presbítero contando histórias e todo mundo dando risada e foi uma noite muito agradável no dia seguinte os de São Paulo foram para uma cidade mais próxima os de Fortaleza foram para outra e cada um foi saindo ali desocupando a casa e quando... Na verdade foi numa sexta noite, foi num sábado, né, que as pessoas saíram. E quando saiu todo mundo daquela sala, uma, na linguagem deles, uma tesoura, né, que era uma duas duas vigas que seguravam uma viga maior, rompeu-se do telhado e aquele telhado veio abaixo. E as telhas eram telhas muito primitivas, telhas de barro feitas manualmente, telhas muito pesadas. E aquele telhado veio abaixo. E vindo o telhado abaixo, com as suas madeiras e as suas telhas pesadas, as cadeiras de balanço, para os irmãos terem uma ideia, foram totalmente destruídas. E no mesmo telhado, além da sala, pegava o quarto, o quarto onde dormia uma bebê de poucos meses. E aquilo esmagou a cama, foi um desastre, mas não havia uma pessoa ali, uma pessoa. Só havia ficado na casa o meu bisavô e a minha avó. E neste momento em que o teto veio abaixo, o meu bisavô havia pedido a ir ao banheiro, e o banheiro ficava nos fundos da casa. Meus irmãos, a nossa percepção foi de que Deus tirou todo mundo da casa. E quando Ele tirou todo mundo, o teto veio abaixo. Deus salva os seus filhos quando Ele quer. Deus é poderoso para, na sua providência, proteger o seu povo. Se isso tivesse acontecido na noite anterior, teria sido uma tragédia. Uma tragédia. A recém-nascida ali na cama, pessoas mais velhas na sala. Mas o nosso Deus é poderoso. Nada acontece fora do seu propósito. Então, creia que o nosso Deus é aquele que comanda as forças da natureza. Quando ele quer, os perigos, eles não são é, páreos para o seu plano. Assim, quando você estiver em uma situação de perigo, uma chuva com muitos raios, uma ventania muito forte, uma enchente, saiba que Deus é o teu socorro, clame por ele. Vocês, crianças, quando vocês estiverem numa tempestade, com, meio dos, com medo dos trovões, por exemplo, ou de algo que esteja acontecendo na tua casa, peça ajuda ao Senhor, peça socorro ao teu Deus, que o teu Deus te responde. Deus é quem governa os céus, os mares, os ventos, o fogo. Lembram-se de que o fogo da fornalha ardente de Nabucodonosor, Aceso sete vezes mais forte Não produziu efeito nenhum Nos amigos de Daniel Como é que um fogo não queima? É porque o nosso Deus é soberano Sobre as forças da natureza Ele fez com que o fogo não queimasse O nosso Deus é poderoso Quando você estiver em uma pandemia Como a que nós estamos agora Saiba que o socorro e a salvação Vem do Senhor É Ele quem nos guarda se Ele quiser que nós tenhamos o Covid, nós teremos. E alguns de vocês, alguns de nós tivemos. Se Ele quiser que nós não tenhamos, nós não teremos. Se Ele quiser que nós sejamos internados, nós seremos. Está tudo embaixo do plano dEle. O nosso Deus é soberano. Você não precisa temer como se o mundo estivesse sem uma direção como que se o trono do universo estivesse vazio. Deus está no trono do universo e Ele olha com especial atenção e cuidado quem? O seu povo. Ora, se Ele chama as estrelas pelo seu nome e nenhuma vem a faltar, quanto mais a nós que somos os seus filhos, que fomos escritos na lista, no livro da vida, Ele tem total cuidado de nós. Então, não se abale com essas coisas. A tua vida está, de fato, nas mãos de Deus. Tudo o que acontece na tua vida, acontece porque Deus determinou. Ele é o rei soberano sobre tudo, sobre tudo, sobre as forças da natureza. Então, a providência de Deus pode nos proteger das maiores forças da natureza, porque as forças da natureza respondem a um Deus que é maior do que elas o seu próprio Criador. Em segundo lugar, além de a providência de Deus poder nos proteger das forças da natureza, a providência também pode nos proteger da violência das pessoas. Da violência das pessoas. No verso 2, nós lemos que os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Ora, bárbaros Nunca foram conhecidos por sua gentileza. Nunca. Bárbaros sempre foram conhecidos pela sua brutalidade, pela sua ignorância, pela sua violência. Mas como é que bárbaros aqui estão sendo tão gentis? Isso é muito curioso no texto. É porque é Deus, que pela sua providência, move o coração das pessoas de forma que, brutos por natureza, com a ação do poder de Deus nas suas mentes, podem se tornar pessoas educadas, gentis e hospitaleiras, que foi o que aconteceu aqui. Estes bárbaros trataram estes náufragos com humanidade. E lembre-se de que estes náufragos não eram diplomatas, não eram autoridades. A maioria deles era composta de presos, de prisioneiros, e os bárbaros trataram presos com humanidade e acenderam uma fogueira e se compadeceram das roupas molhadas porque eles tinham uh, acabado de, de sair do mar, estavam com muito frio. Os estudiosos dizem que aqui tudo indica era o mês de novembro e em novembro naquela região era muito frio, então eles estavam congelando e os bárbaros os trataram com humanidade. Meus irmãos, Deus não apenas governa os céus, a terra, os mares, o fogo, as forças da natureza. Ele governa os corações também. Os corações são inclinados para fazer a sua vontade. Deus é quem governa, quem inclina o coração dos reis. Já no barco, Deus havia inclinado o coração do centurião Júlio, que tratou Paulo, adivinhe com o quê? Com a humanidade. Veja o capítulo 27. Versículo 3, 27 e 3, que é o começo da viagem. 27 e 3. No dia seguinte, chegamos a Sidon e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. No verso 1, você vê que Júlio é o centurião. Veja o verso, o final do verso primeiro: um centurião chamado Júlio da Corte Imperial. Ora, centuriões romanos: um centurião é um comandante de 100 soldados. Os soldados romanos também não eram conhecidos por sua, digamos, gentileza. Um centurião, então, para governar 100 soldados brutos, tinha que ser muito mais bruto. Então, Júlio não era. Digamos um exemplo de caridade e gentileza. Mas Deus moveu o coração desse centurião para que ele tratasse Paulo com humanidade. Paulo era um prisioneiro. Note como o nosso Deus ele não governa apenas as forças da natureza, mas ele governa os corações, mesmo de ímpios, mesmo de pessoas que não seguem o próprio Deus. Deus atua nos corações. Deus protegeu Moisés quando ele foi falar com o faraó. Lembre-se que o faraó era um semideus de acordo com os egípcios. Se faraó dissesse, matem este homem, ele estaria morto. Nada ali protegia Moisés, senão a poderosa mão de Deus. Foi Deus quem protegeu Davi dos ataques do rei Saul. Foi Deus quem protegeu Daniel dos seus inimigos que fizeram com que ele fosse parar na cova dos leões e protegeu também Daniel dos próprios leões. Foi Deus quem protegeu os amigos de Daniel na fornalha ardente. Foi Deus quem protegeu Mordecai das armadilhas de Amã. Foi Deus quem protegeu os profetas muitas vezes quando eles passaram por perigos e perigos de morte. Foi Deus quem protegeu Jesus de ser morto antes da hora, porque muitas vezes quiseram pegar Jesus para matá-lo antes da cruz. Mas ele foi protegido, porque o plano de Deus é que ele chegasse à cruz. Na história, nós temos acompanhado Deus protegendo Paulo de inimigos que muitas vezes queriam matá-lo, muitas vezes, e Deus sempre protegeu. Assim, quando nós somos ameaçados por pessoas más, e na nossa sociedade, na nossa cidade, nós temos muitas pessoas más. Quando nós somos ameaçados por elas, ou quando a nossa vida é colocada em certo risco, nós podemos clamar a Deus. Deus é poderoso para nos proteger. Nós podemos orar como Davi, no Salmo 140. Livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. É Deus quem nos protege. Por vezes você é protegido de coisas e de pessoas que você nem fica sabendo e Deus já te protegeu porque você é um filho dEle e Ele cuida dos seus filhos. Então, quando pessoas estiverem te ameaçando, saiba que Deus tem poder para te proteger. Clame ao teu Deus. Quando você estiver numa situação mais crítica, no meio de um assalto, e alguns de nós já passamos por isso, ou de um sequestro relâmpago, ou correndo risco de morte, você sabe para quem você tem que clamar. Clame para o teu Deus. teu Deus pode te proteger, pode te livrar. Crianças e adolescentes, quando vocês estiverem sofrendo ameaças de algum coleguinha, de alguma coleguinha na escola, não sofram calados. Contem para os seus pais Contem para os seus professores Porque Deus pode usar estas pessoas para ajudar vocês E Deus pode agir diretamente também Protegendo vocês Além da providência, meus irmãos Nos proteger Ter poder para nos proteger das forças da natureza E de pessoas más A providência também pode nos proteger De substâncias mortíferas na sequência do texto, nós vemos que Paulo, o verso 3, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Note que os bárbaros agiram com a humanidade e vendo aquela multidão passando frio, foram fazer fogueiras para que eles se aquecessem. O apóstolo Paulo não ficou parado. Ele quis participar deste gesto de bondade e ele foi também pegar uns feixes para jogar ali na fogueira e diz o texto que uma víbora, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Os bárbaros julgamente, julga, rapidamente julgaram Paulo. Né? É um assassino. É um assassino. Não morreu no naufrágio e a justiça e veja que na tua Bíblia a palavra justiça está com letra maiúscula, não está? Porque não é a justiça substantivo comum, mas é a, a deusa justiça na, na linguagem dos maltenses, tá? Uma deusa chamada de Diqué. E essa deusa é uma deusa imaginária, é claro, né? Só há um deus. Mas ali na mitologia deles, essa deusa era como que uma vingadora para pegar aqueles que não tinham sido é, punidos justamente. Era como que uma deusa da justiça, uma vingadora que sempre pegava aqueles que tentavam escapar. E eles rapidamente julgaram Paulo e disseram, olha, é um assassino esse homem aí, porque ele não morreu no naufrágio. E de que a deusa justiça vai matá-lo agora por meio desta serpente? Porém, Paulo... Sacudiu a serpente no fogo o texto diz que ela ficou presa na mão de Paulo ela picou e ficou presa na mão de Paulo né? ele sacudiu ela no fogo e ela saiu e é óbvio, eles ficaram esperando ele morrer né? porque alguém picado de uma serpente venenosa o que, que acontece? O seu veneno vai para a corrente sanguínea e essa pessoa vai morrer, vai inchar e vai morrer. Eles ficaram só esperando. Eles tinham experiência nisso. Eles sabiam que aquelas cobras eram venenosas e qual era o resultado de uma picadura de uma cobra. Eles ficaram aguardando. E nada aconteceu. Paulo não caiu morto. Aí, rapidamente, eles mudaram de ideia. Não é um assassino, é um Deus. <risos> mudaram muito rápido, né? De assassino a Deus em poucos minutos. Ele é um Deus. Ora, Paulo não era nem assassino e nem era um Deus. Paulo era um discípulo de Cristo Jesus guardado pela providência de Deus. E o que aconteceu com Paulo foi o predito por nosso Senhor Jesus Cristo registrado em Marcos 16. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Este era um sinal para os apóstolos, para aqueles que pregariam o Evangelho. É claro, irmãos, há sinais que foram dados só para os apóstolos e não para nós. Hoje nós não falamos mais em outras línguas. Os apóstolos tinham o dom de idiomas, o dom de línguas. Como é que você explica Tomé? Tendo ido pregar o evangelho na Índia sem saber falar a língua dos indianos. Como é que ele pregou o evangelho? dom de línguas. Deus fazia com que aqueles homens falassem outro idioma sem nunca ter aprendido uma palavra do novo idioma. Esse era o dom de línguas. Nós não temos mais esse dom. Ele ficou no período apostólico. Da mesma forma... Não se arrisque chegando em casa agora pegando um copo de veneno e bebendo, não é? Isso é tentar a Deus. Estes sinais acompanharam os apóstolos ali no começo. E Paulo mostrou como esses sinais eram verdadeiros. Picado de uma cobra venenosa, ele não morreu, porque ele estava embaixo da providência de Deus. A providência de Deus livrou Paulo daquela substância mortífera, o veneno daquela cobra. Por quê? Porque era necessário que Paulo chegasse até Roma. Ora,. A picada de uma cobra iria impedir o plano de Deus? De jeito nenhum. Paulo seguia pelo plano determinado por Deus para pregar o evangelho em Roma e morrer pelo nome de Cristo ali. Observe que Paulo não morreria na véspera. Nós não morremos na véspera. Nós não morremos nem antes, nem depois. Acidentes são da nossa perspectiva, nunca da perspectiva de Deus, quando alguém fala assim, ah, o meu primo morreu por um acidente de moto. Na nossa perspectiva, na perspectiva de Deus, ele morreu exatamente no segundo e no minuto que Deus havia determinado e exatamente da forma que Deus determinou no acidente de moto. É acidente da nossa perspectiva. Mas quando nós lemos a palavra, nós vemos Salmo 139. Todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. O dia da nossa morte já está escrito e determinado e a causa da nossa morte também já está escrita e determinada. Assim, meus irmãos, por que ansiedade? Nós estamos cumprindo exatamente aquilo que Deus escreveu. E enquanto nos restam dias, não sabemos se muitos ou se poucos, vamos viver para Deus, vamos glorificar o seu nome, vamos fazer o melhor. Nós não viveremos nesta vida para sempre, é uma vida passageira, estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Enquanto neste corpo, vivamos da melhor forma possível, fazendo obras de justiça, glorificando o nosso Deus e sem medo do dia da morte, porque ela é inevitável e ela está nas mãos de Deus. Nós morreremos exatamente como está escrito no plano de Deus. Assim, ainda que sejamos infectados por alimentos vencidos, substâncias mortíferas, coisas que possam entrar no nosso corpo, se não for o dia da nossa morte, nós não morreremos, ainda que tudo isso aconteça. Então não tema a morte, é Deus quem cuida de você. Quando, pais, quando uma criança tua abrir algum armário que não deveria e beber ali um pouco de detergente, um pouco de, uh, não sei, água sanitária, qualquer coisa que não deveria, alguns pais aqui têm experiências nisso, não é? Uh, corra para o hospital, é claro, mas confie em Deus, confie em Deus. É Deus quem nos livra, é Deus quem nos guarda, ninguém morre antes. Nós morremos exatamente no momento em que Deus quer. Não tema tomar remédios. Confie em Deus. Confie em Deus. Não tema substâncias. Quando você estiver doente, em casa ou na cama de um hospital, clame por Deus. Aproxime-se de Deus. É Deus quem tem poder para te tirar de uma cama. É Deus quem usa a morte para nos levar no exato minuto que Ele quiser. Agora, é Deus também quem permite que alguns de nós passemos pelo vale da sombra da morte. Ora, quantos exemplos nessa pandemia nós não tivemos de pessoas que morreram, Deus os recolheu, mas também de pessoas que chegaram muito pertinho de morrer e Deus não quis que morressem. Lá no começo da pandemia, não sei se a igreja se lembra, nós oramos por um pastor coreano chamado Ko. Este homem, ele foi é, o quadro dele foi se intensificando e piorando numa numa num declínio tão grande que muitos de nós olhávamos e pensávamos meu pai não vai escapar tudo foi complicando tudo 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 os rins tudo 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 quem olhava dizia não vai morrer só só estamos esperando e Deus levantou esse homem e esse homem está aí pastoreando então, ninguém morre antes da hora. A nossa vida está nas mãos de Deus. É Ele quem nos guarda. Confie nisso. Confie no teu Deus. Não fique temendo a morte. É Deus quem dá a vida. E é só Ele quem tira a vida. Meus irmãos, concluindo. O nosso Deus, o seu poder, a sua providência, é, tem poder para nos proteger das forças da natureza por mais fortes que elas aparentem aparentem não, né? por mais fortes que elas sejam Deus é mais forte, Deus é o criador delas Ele as comanda Deus pode nos proteger de pessoas más bárbaros, se tornaram super educados aqui e generosos Deus muda os corações e Deus pode nos proteger de perigos de substâncias mortíferas como o veneno de uma cobra Ele fez assim com Paulo e Paulo continua a sua caminhada para chegar em Roma tudo isso, meus irmãos, nos revela Cristo. Quando nós vemos estas coisas no olhar de Cristo, nós podemos pensar com certeza e maravilhados que o nosso Senhor Jesus Cristo, no meio de uma tempestade, é aquele que anda por sobre as águas, é aquele que acalma os ventos, é aquele que tem poder total sobre as forças da natureza. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu todos os inimigos, todos eles. Expôs ao ridículo os demônios, os principados e as potestades. Não há um ser criado que tenha força contra o rei dos reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele abateu todos os inimigos, todos eles, todos eles. E é o nosso Senhor Jesus Cristo que esmagou a cabeça da serpente. Esmagou a cabeça da serpente venceu os planos malignos do inimigo das nossas almas, triunfou sobre ele na cruz, venceu a morte, esmagou a cabeça da serpente. E o diabo inimigo das nossas almas apenas aguarda o seu julgamento final, mas está totalmente vencido, totalmente derrotado. O Senhor a quem nós servimos é vencedor. Ele venceu todos os inimigos. Até a morte Ele venceu. É nele que nós estamos. É nele que nós somos vitoriosos. Vivemos, Vivamos como discípulos verdadeiros de Cristo Jesus. Que as pessoas ao nosso redor olhem para nós e percebam que nós estamos servindo a Cristo. Que nós não temos medo da morte. Que nós não temos medo de homens. Que nós não temos medo de circunstâncias. Ali no meio de uma tempestade terrível. É Deus quem levanta o seu servo para tranquilizar os corações. Que no meio das situações mais adversas, nós sejamos levantados por Deus para tranquilizar os corações e proclamar que Deus reina, que Ele governa sobre todas as coisas. Que o seu nome seja exaltado, que Ele nos abençoe. Amém.